0: Esse é o Coluna Salvações de Negras. Boa noite, amigos e amigas do Coluna do Fla. Cheguem deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando a notificação e, claro, se tornando membro do Clube do Coluna. Lembrando, o membro tem vários benefícios né, já de cara e também pode estar lá no nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp, concorrer a Manto Sagrado. Inclusive, amanhã é dia, né? Amanhã tem transmissão do Coluna. Cada 10 novos membros, né? você pode concorrer ao Manto Sagrado. Link fixado no chat, e ao lado do botão inscrever-se. Hoje é o nosso pré-jogo, né? Amanhã é a primeira partida, Flamengo e Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca. Hoje a gente teve né, o jogo da outra chave, Volta Redonda e Fluminense, vitórias 2x1 do Volta Redonda. E, meus amigos, então, ó, não esqueçam aí, se inscreva, tive a notificação, deixa o like. Eu estou aqui com, com essa dupla, aqui comigo, forma um trueto do Coluna. Alô, Petit, boa noite, saudações de boneca, seu é destaque inicial.
1: Boa noite, meu amigo Túlio. Boa noite, meu amigo Nazário. Boa noite, a galera da produção. E boa noite, toda a nação rubro-negra que está aqui presente para esse pré-jogo, né? Flamengo e Vasco. E vamos para cima deles, né? Muita coisa para a gente falar aqui nesse pré-jogo. E você que está chegando agora aí, rapaziada, já vem deixando o like e compartilhando para todos os seus amigos a live mais rubro-negra da internet.
0: Essa parada, essa parada... E ó, é, também galera Compartilhe, como disse o Petit joguem nos grupos, tá, aquela parada toda Que vocês conhecem Nazário, mestre Um homem que ontem não soltou a voz O um homem não, não, não quis cantar Sentimos a não, falta eu botei, aí eu,
2: eu, eu, botei, eu botei meu nome na lista Mas pô, a produção tava me embarreirando irmão.
0: <risos> Produção te, embarrerou, te embarrerou.
2: é Eu ia cantar só hoje
0: Hoje. É, do Jota Quest. Que isso, hein? É, agora o seu boa noite aí, aproveita e faz uma capela pra gente aí, pô. Por
2: favor. É, boa noite, boa noite, produção. Nosso querido Gabrielzinho. Tava doidão ontem. Que isso, maluco? O cara tava lambendo, o cara tava lambendo o rodapé da sala, mas tá tranquilo, tamo junto. Boa noite, Túlio, Boa noite, Petit. Boa noite. Olha lá, olha lá, lá, lá. Ele fazendo graça ali, ó. Boa noite, rapaziada. Boa noite à Nação Rubro-Negra. E olha só, é, meu destaque inicial é o seguinte. A gente não está confortável com a situação do Flamengo, não. Mas a gente não vai deixar de comemorar a vida, né, querido? Alô, hipocrisia! Eu vou chorar, vou sorrir, vou sofrer, mas eu não vou deixar de viver. Alô, hipocrisia! Vocês estão se roendo, hein? Ó, oh, amanhã nós vamos ganhar. Hoje eu preciso te lembrar de qualquer jeito, mesmo que é, Ia, como é que é? Hoje eu preciso Hoje preciso de você com qualquer humor, com qualquer <risos> sorriso. Hoje só a tua presença vai me deixar feliz. Só é hoje.
0: Aí, ah, depois dessa, a produção nosso querido Gabrielzinho, nosso querido David Coluna Gabriel Almeida vai chamar a vinheta para a gente na volta daquele salve na né? rapaziada tá aqui, a moçada também no chat. Vai lá produção. Bom, depois desse, dessa pequena apresentação do Nazário para você, é só, é só um, um deleite, um deleite, né? Um pequeno deleite para vocês. Dá aquele salve na galera que já tá aqui no chat, vá comentando da onde você tá acompanhando aí o coluna do Fla. É, Davi Elias, Monkey, Biel, Karina, Alisson Silva, cheguei agora de voador no like, disse ele, Maria José, Eliel, Pereira, Marilda Franco, Yuri Reis, boa noite, vovô Nazário, Petit, Poeta, tudo. Vamos para mais um pré-jogo. Yuri Reis, que é membro do clube do coluna, aparece em destaque aqui pra gente. Will Metzger. Vai levar a taça do Vascão amanhã. Ah, não. Vai levar a taca do Vascão amanhã. Ah. Futebol tudo pode acontecer, né? Mas se você faz previsão, joga aí o número da Mega a gente. Que a gente agradece. Bom, hoje aqui, todo mundo sabe nosso pré-jogo. A gente vai trazer todas as informações é, da partida. né? O momento aí é, né, em que vive o Flamengo. Temos informações aí de Felipe Luiz. É... É, do, Dozinha de cotovelo aí de dirigente do Vasco. E também a galera comentando bastante do Pedro. A gente vai falar do Pedro aqui, trazer a provável escalação também, né? A gente deve ter né, novidades amanhã na, na escalação. E a gente começa aqui com Vitor Pereira, né, que descobre que está a característica valiosa em Matheus Cunha e banca a evolução do goleiro do Aí eu vou dar um pequeno spoiler, né? Hoje a gente teve aí, é, mais uma vez, a escalação... É, sendo vazada, e dá conta de que o Vitor Pereira vá manter o Matheus Cunha, né? Ele vem, tem sido bem, é, bem avaliado, né? Ele, ele jogou lá no fla a comissão técnica gostou bastante, a atuação é. dele acabou agradando e uma das coisas que, que uma das características, na verdade que se destaca aí no, no jovem goleiro, é a sua saída de bola lembrando, o Matheus Cunha tem 21 anos né? cria do Flamengo e tá espancando o Santos, né? Goleiro que foi titular aí das últimas duas grandes conquistas do Flamengo, né? A Copa do Brasil, Libertadores, Petit. Como é que você vê essa, essa subida aí, né? Repentina, talvez acho que ninguém faria essa previsão de que a gente teria Matheus Cunha de titular.
1: O que a gente não pode esquecer aqui é tudo, é que o Santos é um grande goleiro que atravessa, né? A na minha opinião, uma fase ruim, como muitos jogadores do elenco também atravessam. Né? E o Flamengo vê no Matheus Cunha uma possibilidade de uma coisa nova. O que é que mais me agrada no Matheus Cunha? A calma. É um goleiro muito calmo para um goleiro de 21 anos. Né? Quando a câmera dá o zoom lá no rosto do Matheus Cunha parece que ele está jogando uma pelada com os amigos dele. Né? E isso é muito bom para quem está assistindo o jogo e também muito bom para os seus companheiros. Apesar, Túlio, que o Matheus Cunha não tem feito muitas defesas. Quando eu falo de muitas defesas, é... É, é na quantidade de defesa mesmo. O Matheus Cunha ele não tem sido, não tem sido né, tão exigido nos jogos. Então, a saída de bola dele acaba sobressaindo, a calma dele acaba também sobressaindo, acho que o Flamengo está formando aí um grande goleiro, se não passar pelos erros que aconteceu na carreira do goleiro Hugo, que na minha opinião o Hugo tem potencial para ser um dos maiores goleiros do mundo, o Matheus Cunha será também aí um dos grandes goleiros do futebol brasileiro, o Flamengo aí formando aí mais um grande jogador, acho que isso é bom, tudo. acho que isso é bom um goleiro jovem né? é... assumir a titularidade de um clube igual ao do Flamengo, e isso aí balança, né? Os... Dá uma chacoalhada, né? Que aí na galera mais velha, na galera com mais experiência, mas o, o, o Matheus Cunha, na minha opinião, ainda falta a gente ver mais um pouco dele. Não sei se vocês pensam como eu. Acho que ainda falta a gente ver mais um pouco da, do, do, do Matheus Cunha. Acho que falta a gente ainda fazer uma avaliação mais concreta para não acontecer o que aconteceu com o Hugo, né? Chegar aqui um mês, um mês e meio, a gente está aqui crucificando um garoto, né, que tem um grande potencial. Mas assim, se foi bem avaliado, tem gente lá para avaliar ele, espero que tenha sorte, porque o goleiro precisa de sorte, e que faça aí grandes atuações pelo Mengão.
0: É, se eu só dar um, dar um salve aqui na galera antes do Nazário também falar sobre o Matheus Cunha, sobre essa ascensão né, do nosso goleiro, Mauro Chaves está aqui, membro do Clube do Coluna, boa noite, quem acredita na vitória amanhã, que fazem, disse ele, sabe quem está aqui também? Fernando Lobato. Fernando que chegou quase aos 45, né?
2: Ah, eu tenho uma paradinha para falar sobre isso aí.
0: Opa, fala aí.
2: Não, dá o um salve aí que eu vou. Daqui a pouco eu vou Não,
0: falar. Dá o salve aí. falar primeiro, também. então? Pode, à é vontade.
2: Não, então, vamos lá. Ela chegou quase nos 45 do segundo tempo. E aí é o seguinte: ao contrário do que se acredita, no Japão feudal, veja bem, no Japão feudal existiam naquela época samurais mulheres, né, que eram dedicadas desde a infância ao treinamento das artes marciais e o uso de armas de guerra. E é, elas eram conhecidas por outros nomes, né, porque tem o samurai, né, é, e as mulheres era conhecidas como Onanmusha. né, seria um samurai feminino. E o Kinoichi seriam as ninjas. Então, nós podemos dizer que Fernanda Lobac é uma cunóis. Porque, meu irmão, ela jogou aquela bolinha no chão, a fumaça subiu e ela desapareceu, hein, poeta?
1: É mesmo?
2: Desapa... o quê? Desapareceu, parceiro. Aí, jogou a bolinha no chão, a fumaça subiu, de repente eu olhei e eu falei, ué, cadê? Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Eu falei, meu irmão, aí, a cunóis, não sei não, hein? E ela não tinha ido embora não, hein? foi só a fumacinha subir que ela sumiu, não sei o que, que é. houve não, alô dona Marcinha, fazer aí um negócio de umas perguntas, tá esquisito
0: isso aí. E ela falou que a mãe dela tá assistindo, aí a gente faz em gente, a novela que tinha uma personagem, tinha, tinha um bordão, mistério. É. Ué, esse, Eduardo também tá aqui, membro do Clube do Coluna, o Nazário vai falar agora sobre o nosso querido Matheus Cunha, né, sobre essa preferência do Vitor Pereira e da Comissão Técnica por ele, e já já a gente volta aí com, com o nosso salve aqui, a galera que tá comentando, dando sua opinião também é, sobre o nosso Flamengo. Falava contigo, Nasi. Pois é, cara, eu
2: acho que sempre é muito saudável a questão da disputa de vaga. Não existe para mim,
1: é, pelo menos não
2: deveria existir num, num time a, a, a cadeira cativa, né? Desde que é, o jogador em questão esteja jogando para Garantir a vaga cativa, o que, o que garante vaga cativa para mim, né? o que garante a titularidade é a performance dentro de campo e a gente viu que o time esse ano começou de maneira é, muito fora do normal né? e aí é, os, alguns jogadores nos surpreenderam com uma forma física bem abaixo daquilo que nós necessitamos. E não sei se, de repente, a parte psicológica está afetando alguém aí. O fato é que o Flamengo não está da maneira como deveria. Mas o, o, a molecada que está entrando, meu irmão, não quer saber disso. Quer entrar e quer é, é, garantir um lugar no sol, né? A exemplo disso, o Matheus Cunha entrou e entrou bem. Né? Embora não tenha sido muito exigido na partida que entrou mas já deu um outro, um outro astral, né? Não estou aqui fazendo campanha, ah, é, é, vai ter que barrar o Santos. Não, o Santos é um baita goleiro também, né? Mas eu acho que, inclusive, o próprio Santos falou, deu uma declaração é, quando estava na eminência do Rossi chegar no Flamengo, ele dizendo que era interessante, que isso era muito bom para o Flamengo e que é, o Flamengo precisa ter jogadores que briguem pela 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 vaga, né? E eu, particularmente, acho que o desconforto, ele acaba uh, estimulando mais os jogadores. Quando você está muito confortável, né? está na zona de conforto e tal, você acaba dando uma relaxada, não dá o seu máximo, e isso acaba comprometendo o projeto. Então, em função disso, quando você tem ó, mais de um jogador uh, disputando vaga... Isso é muito interessante e o time ganha com isso, né? E o próprio atleta também, porque o interessante é você dar o seu máximo para que você é, dispute né, e ganhe a vaga da titularidade. Então, eu acho que isso é muito válido. É, a gente tem que ter muita, muita resiliência e muita calma, muita tranquilidade, porque o goleiro, assim como outras peças, são só garotos. Então, nesse momento agora de transição, que para mim é o mais importante, o mais difícil no futebol, é esse momento de transição da base para o profissional. Mas é muito válido essa movimentação, até para a galera que está como titular se tocar que tem que dar um que a mais. Né? O Flamengo até aqui tem sido lastimável, né? tem sido lamentável. Então, a gente precisa de um que a mais para coisa.
0: Virar a chave e a gente falar. É, e, e o que eu acho também, assim, é... foi, foi como o Hugo, né? É, hoje é assim, um apoio muito grande pelo Matheus Cunha. É, concordo muito com o que o Petit falou, ele precisa ainda é, jogar mais, né? ter mais minutos em campo, ter rodagem, né? é, passar por, por todas as situações. Amanhã, por exemplo, é um jogo super decisivo. Então, é, é um momento que a gente vê né, como é que está o um amadurecimento do jogador, a personalidade. Né, que tem, tem, a gente tem exemplos de, até de grandes craques que chegam em momentos assim, decisivos e o cara simplesmente some. Né? E, agora, a gente também tem que ter ciência que o Matheus Cunha pode vir a falhar. E não pode ser feito com o Matheus Cunha, o que foi feito com o Hugo. Né? Eu acho que é... É aquilo que eu falo com relação às críticas. Elas são importantes né? desde que elas sejam construtivas. Bom, o Gabigol errou, o Gabigol perdeu um gol, o Gabigol... Você vai cobrar porque a gente sabe que ele pode entregar mais. Outra coisa é perseguição. O Hugo era perseguido pela torcida do Flamengo. Né? E eu espero que não aconteça o mesmo com o Matheus Cunha. Estava começando a acontecer com o Santos. Né? Com o Santos. É... E assim, o que o Santos... O é... é... que fez, essas falhas... Ele já falhava no Atlético Paranaense Mas Assim, eu acho que até o, até o Momento, pegando aí o Santos Se botar seis meses, sete meses Oito meses de Flamengo Eu acho que ele, tem, ele nos entregou muito mais né, Para o clube Positivo, do que o contrário né? E mesmo assim Até pelo momento que o Flamengo Vive A, né, meu irmão, a crítica ela, ela vai forte e aí entra o Matheus Cunha, o novo Salvador, não sei o E aí, se o garoto falha, a gente também tem que ter consciência que, ó, o cara tá. Agora que ele tá subindo, precisa de ritmo, de, de precisa de jogos e essa coisa toda. Mas, né, vamos, vamos ver como é que vai se suceder. Boa sorte aí o Matheus Cunha, caso confirme aí a, a escalação dele amanhã. Lembrando, hein, o jogo, nesta segunda-feira, às 9h10 da noite. O colono do já a partir das 19h, já vai estar. Tá ao vivo, o jogo começa às 21 horas e 10 minutos horário de Brasília. Dando aquele salve para a galera aqui, lembrando sempre do like, né, da inscrição também, que é muito importante, e de você se tornar membro. Monkey Biel está aqui comentando, a Bárbara Sens, que é integrante do Clube do Coluna, também aqui, até colocando o horário né, do jogo, às 9h10min. Reis, assim embaixo, tudo. espero que não aconteça nem com o Santos, nem com o Matheus Cunha. É, Luan Feitosa, Alisson Silva Túlio Rodrigues, serviço brasileiro Da segunda divisão, tá de sacanagem Credo, o Megô nunca foi rebaixado Pra zona subalterna da segunda divisão Essa parada, né? Gabriel Oliveira Tatiana Rocha, Eduardo Que é membro também aqui do Clube do coluna Aparece em destaque pra gente Um abraço aí também pro Eduardo O Léo, Luan Feitosa jo, 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 Junete Melo, Junete Melo Paulo Ribeiro Agora ele quer ficar aí tentando lacrar com o Matheus Cunha, com o Hugo, para depois poder bater no peito e dizer que foi ele o mestre dos magos. Como assim? Brinda RPG, final do Carioca vai ser Flamengo e Volta Redonda. Hoje o Fluminense perdeu. Luan Feitosa, Eduardo, Alisson, uh, Josivaldo Silva e Milson Melo. Se ele ganhar as duas partidas, o time vai começar a crescer. Porém, ele vai sair depois. A Bárbara Sanz aqui, ó, boa noite. Ainda tentando processar essa escalação com três zagueiros e dois alas. Sem contar que o Léo Pereira precisava e merecia estar a gente vai falar daqui a pouco aqui, trazendo a provável escalação, Jorge Lopa Machado, é, sugestão, porque o Flamengo nesse período de estadual não coloca os moleques da base para fazer sua estreia, o Flamengo chegou a começar assim né, e de certa forma o Vitor Pereira continua dando oportunidade, né, fazendo experimentos, Jonísio vermelho, falou que acredita no 2x1 para o Flamengo, Tatiana Rocha aqui dando boa noite para gente, é, Tiago Larusso, membro do Clube do Coluna E ele colocou aqui, ó, Nazário Ei, 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 Nazário Nosso Rei, que isso, Nazário tá com muita moral né?
2: Pô, Tiago Larusso a é gente da melhor qualidade, eu vi as fotos dele Hoje, é, ele e a família Família linda no, 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 Acho que é num parque das águas Não sei onde é que é Depois fala aí onde é que é, Tiago, maneiríssimo lá Muito bonito, Tiago Larusso Lá de Santa Rita, na minha, na minha Querida Paraíba do lado de João Pessoa, um beijo
0: no coração desse povo maravilhoso. Isso aí. E a gente segue aqui, né? É, trazendo agora informações sobre o Vitor Pereira. É, Vitor Pereira descol... Ai, perdão. <risos> Errando aqui a pauta. Vamos lá. Braz e Spindel são... são responsáveis por bancar permanência de Vitor Pereira no Flamengo. Segundo o noticiário, né? Tem uma informação do Vene Casagrande. Quem banca a permanência do técnico no Flamengo ao é vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindo. Os dirigentes ainda têm convicção de que o treinador conseguirá dar a volta por cima à frente da equipe. Tá? É essa informação e vou dar minha opinião aqui rapidamente sobre isso. Gente, o Marcos Braz bancou todos os treinadores, todos. O Senna, ele falou que só saía, se o Senna se jogasse de paraquedas, ele, ele se jogava de paraquedas junto. Paulo Souza, ele falou que se o Paulo Souza caísse, ele ia pedir para sair. E tá fazendo a mesma coisa. Eu acho que quem banca a permanência do Vitor Pereira é quem, de fato, manda no clube. O presidente Rodolfo Landim, que tem aí, de vez em quando viraliza, sempre viraliza quando o Flamengo está em crise, corte do presidente falando, olha, o regime é presidencialista, então sou eu que mando, eu que tomo as decisões, eu que... Né? Então, assim, é, por mais que os dois tenham convicções, eu acho que é, você não tem que ter convicção, né? Eu acho que você tem que ter dados para você sustentar o que você tá colocando, ó, vamos, vamos permanecer com o treinador, né, é, por isso, isso isso isso, só convicção, para mim, é aquela coisa de, tipo, assim, se a gente demitir o Vitor Pereira, a gente vai estar tá admitindo que erramos, né? Nós vamos estar admitindo que erramos. Então, vamos manter o cara aí. A gente tem convicção que ele dê certo. Mas é a convicção pela convicção. Né? Não é uma convicção é, sustentada né? em, em fatos, em análises, em dados. Nada disso. É simplesmente é, porque eles sabem que a partir do momento em que eles demitirem o Vitor Pereira, eles vão estar corroborando com todas as críticas né, que vem sendo feitos para a direção, principalmente por conta do planejamento adotado para 2023. Peti, quero te ouvir.
1: Na minha opinião, o Marcos Braz está pressionado pelo número de... pelo excesso de, de técnicos que são mandados embora do Flamengo para o JJ, de, to, de todas... de toda a grana que ele pagou para esses técnicos. Ou você acha que que o pessoal do Flamengo está satisfeito com esse gasto né, de grana, de rescisão de técnico. A todo momento, mandando o técnico embora. Né? Eu acho que tem muita gente no Flamengo satisfeito com o Marcos Braz nesse sentido. Então, ele acaba ali para ele. Quanto mais tempo o, o, o Vitor fica no Flamengo e para ele o ideal é que o Vitor desse certo... Pra, pra ele ter pelo menos aí um, um descanso, né? Pra ele ficar um pouco aliviado, tá? Ele, tá, ele, ele mantém aí o, o, o Vitor Pereira no cargo, na minha opinião, mas por causa disso, por estar sendo muito pressionado aí dentro do clube. Então, sinceramente, eu vejo o trabalho do Vitor Pereira parado no tempo. A gente sabe que esse esquema de três zagueiros é um sistema muito complexo, principalmente para quem, quem esteve assim, em base de clube, quem tentou ser profissional. A gente sabe o quanto é, é problemático esse sistema para o, para o futebol brasileiro. Tudo, porque a gente, quando, quando é criança, que a gente vai jogando na base, a gente quase não joga nesse sistema. Ô, Nazário, quando você treinou, quando você fez teste lá no Flamengo, Tu lembra de ter treinado nesse sistema de três zagueiros? Porque foram poucos técnicos que eu vi, que eu treinei, que usaram esse sistema. Né? Como o futebol mudou um pouco, eu não sei se, se agora né, o, o jogador brasileiro está mais adaptado com o sistema. Você vê que poucos brasileiros usam esse, esse sistema. E eu acho esse sistema muito difícil de ser assimilado... Mas por cultura. A cultura do, do, do jogador brasileiro não tem por cultura jogar com três zagueiros. Então, acho antigamente,
2: que... Antigamente, a gente até nomeava, tinha a nomenclatura, né? Quarto zagueiro e zagueiro central.
1: Sim. Dois
2: laterais, dois pontas. E aí, nós tínhamos... É, na verdade, a gente chamava de cabeça de área, né? Não era volante. E o cabeça de área, o ponta de lança, o centroavante e o meio campo. Mas na zaga era zagueiro central e quarto zagueiro. Na Porque a gente vinha, traba trabalhava dois, dois laterais, o, o quarto zagueiro e o zagueiro central. Não tinha esse Verdade. papo de três zagueiros, não. Era muito Verdade. raro.
1: É difícil. Então, a gente vê o um trabalho aí do, 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 do Vitor Pereira, um trabalho que não dá resultado muito, muito parecido, muito parecido mesmo com o trabalho do Paulo Souza. Eu só acho que o Paulo Souza inventava mais do que o Vitor, né? Eu acho que o Vitor também está um pé de gelo danado, irmão, porque a bola também não entra. Eu costumo dizer que o Vitor Pereira nem sorte tem, né? Que se ele está com sorte, pelo menos aquele primeiro, conto, aquele primeiro tempo com, contra o Fluminense ele acabava com o jogo, e o primeiro tempo contra o Vasco também, né? Com duas bolas lá na trave, onde o Flamengo fez um jogo melhor. Então eu acho, muito difícil. a gente está vendo aí, né, o torcedor pedindo a saída do Marcos Braz, né? E a gente sabe, do Braz e do, do próprio Pedro Pereira, a gente sabe muito bem que não adianta nem tirar os dois e o Flamengo continuar do jeito da forma que está. Né? O Flamengo hoje é precisa de uma de uma, de uma reestruturação interna para que o Flamengo não mude as pessoas e continue da forma que está. O Flamengo contrata, ó, vamos supor, vem um técnico para o lugar do Vitor Pereira, daqui a um ano e meio, a um ano, a gente está pedindo de novo outro técnico, o Flamengo vai ficar aí por muitos anos nesse ciclo vicioso, se realmente não mudar né, a filosofia interna do clube. Não adianta, né, Amor? alguns quando a diretoria não te favorece, você joga contra, quando a, quando a diretoria favorece a você, você joga a favor, aí vem aquelas coisas todas, escalação que, que sai muito antes da hora, uma caguetação danada, um minando, aí a, o, o, um minando o outro, né? Então, eu acho que a gente sabe muito bem que o maior inimigo do Flamengo é o Flamengo, como disse Jesus, né? Como disse Jesus, <risos> o Flamengo é o maior inimigo do Flamengo. Então, a galera que, hoje, que assiste o Flamengo aí, não fique felizes. Se o Marco isso sair, na minha opinião, o Flamengo continua da mesma forma, pode até melhorar em resultados, mas o, o, a parte interna do Flamengo fica da mesma forma, e se o Vitor Pereira sair também? Pode, a gente pode ter aí, né, como aconteceu com o Dorival Júnior, uma melhora no time. Pode acontecer do técnico achar o time e o time melhorando, né, Túlio? Mas a gente sabe que os resultados camufla, né? Apaga muitas coisas, né? Então o Flamengo continua da mesma forma. Estava ontem conversando sobre isso, e o Lula lá da raça, cara, a gente batendo um papo. Ele falou a parada, tudo, que eu ainda não tinha pensado, né? Vamos supor, o Flamengo hoje manda o Marcos Braz embora, né? A gente sabe que quando um cara chega na posição do Marcos Braz em qualquer empresa, ele tem tudo na mão dele ali, tudo. Se você fica um ano na empresa, tudo passa pela sua mão. você consegue, você tem mais tranquilidade para mover as peças, porque você tem o um conhecimento daquele setor. Imagina você tirar um cara que está lá há quatro anos todo, até o outro começar a entender como as coisas vão demorar. Por isso que, na minha opinião, eu peço aí, eu, é bem pessoal mesmo a sua opinião, Flamengo precisa de um diretor de futebol que, que seja aí um, um mais... Não é uma espécie de escudo, mas um cara que, dentro das quatro linhas que consiga trabalhar junto com o setor de inteligência, né? Junto com o time, o Marcos Braz, na minha opinião, tem que só negociar e trazer jogador. Eu perguntar, ó. Só negocio e trago o jogador que foi escolhido pelo setor de inteligência junto com o diretor. Eu acho que o trabalho do Marcos Braz, na minha opinião, seria esse. Eu acho que a saída do Marcos Braz para mim, na minha opinião, não é aí o que vai fazer a mudança do Flamengo, não. Agora, outra, o, o Vitor, a saída do Vitor Pereira, na minha opinião, o próximo técnico que, que vier, pode dar um resultado mais rápido do que ele. Mas a parte interna do, 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 do clube, acho que acaba ficando da mesma forma.
0: É, vou até, antes do Nazário comentar, e aí aproveitando até o comentário aqui do Eduardo, ele que é membro do Clube do Coluna, ele até perguntou, pô, quando que os membros vão participar da live? Cara, a gente vive convidando aí os membros, mas a galera fica com vergonha na hora. A gente pede pra gravar vídeo, gravar áudio, né? Ah, pô, com vergonha, não sei o que e tal. Mas sempre rola, Eduardo, a galera que muitas vezes fica com vergonha de participar. É, às vezes quem participa, o Yuri, Yuri, Yuri Reis já participou com a gente algumas vezes, né? É, aqui mandando vídeos e tal. É, mas chega na hora, a galera meio que fica, fica travada. Ele comenta aqui, ó, o Eduardo. Um técnico prefere o jogo posicional, o outro gosta do jogo funcional... E o outro, não sei qual. Ciclo vicioso. O Flamengo precisa definir o um modelo de jogo e manter. Um modelo, de, um modelo de jogo funcional. E aí tem um problema, né? Porque, por exemplo, é, me, me fazendo lembrar do, da saída do Jorge Jesus e a escolha do Domi. É, o Dome ele, ele, ele era muito essa filosofia do jogo posicional. Apesar de eles virem da escola do Cruyff, né? Assim como o Guardiola. O próprio Jesus também, né? Bebeu dessa fonte. Eu sou um fã inveterado do Cruyff, inclusive. Tem aqui, ó biografia do Cruyff, e, sendo que a execução do jogo, né, apesar de eles serem da mesma escola, o, o Jesus e o Domi, a execução do jogo era diferente. Né? É, o Jesus não utilizava esse jogo posicional, que aqui no Brasil, é, acredito eu, porque assim, eu nunca vi debater tanto o modelo de, esse modelo de jogo aqui, quanto foi naquela época do, do Domi. E hoje, o Vitor Pereira também gosta desse jogo posicional. Que... Né? é aquela coisa que, assim, pra dar certo, você precisa de tempo, gente, você chega como tá falando, com o Dorival a gente faz um jogo funcional aí você entra ali e fala assim, ó, agora a gente vai mudar aqui a filosofia, né e ainda tem um agravante, porque o Vitor Pereira acaba fazendo poucas modificações na equipe no início do trabalho dele né, você via uma outra coisa aqui e ali, e aí ele só, depois que a gente perde ali pro, pro, pro Del Valle é que ele começa a fazer mudanças mais drásticas né, na formação da equipe, jogadores e tal, essa coisa toda. Ele vai ser em seis, sete jogos que o cara vai conseguir implementar né, uma filosofia de jogo. Na minha visão, essa questão do posicional. Mas pra gente não sair da pauta aqui, ô Nazário, essa questão assim, vamos lá, eu indico, eu levo o nome, eu participo da aprovação desse nome do treinador, e aí, o cara tá ali na berlinda. Ah, e até uma questão, aí que eu falo muito, assim, essa questão também do, ah, o, o, o William Spindle e o Marcos Braz são que bancam o, o Vitor Pereira. Assim, bancam internamente. Acho que a gente tem que deixar claro isso. O Nazário pode até falar, e bancam internamente.
1: Né? É, Ô, gente... Túlio, ah. o que você falou, eu assino embaixo, e a Nação Rubro Negra também assina embaixo, irmão quem banca o Vitor Pereira é o Landinca, cara. É o Landinca, cara. É o, Landin, é o Landin, que é o presidente, ele que manda tudo, e ele deixou, deixou isso bem claro na sua entrevista, a fim de, de até atacar o, o, o presidente anterior, né? ele deixa bem claro que se estiver acontecendo qualquer coisa de errado em uma empresa, que você não culpar o presidente por esse erro, né? Você está errado. Então, na, na, na minha opinião, você falou muito certo aí o Landim Banca. Porque se o Landim chegar amanhã, acordar amanhã e falar que você vai mandar o técnico embora, não tem Marcos Braz, não tem Spindle, não tem ninguém que segura tudo. Vai ser mandado embora, não tem jeito. É,
0: aí quando entrar naquele momento em que... É... Coisa, o funil não tem jeito, né? Mas, assim, é... É, como eu falei dessa questão de bancar internamente, a gente estava aqui semana passada, se eu não me engano, ou, ou no início dessa semana, debatendo que uh, uh, os dirigentes. É... Aliás, que os jogadores e, a, e o, o Vitor Pereira estavam sentindo falta do respaldo, respaldo público dos dirigentes, porque os dirigentes não falam. Os dirigentes não falam. Então, eu acho que essa questão, áreas de, de bancar, pra mim é muito interna. É tipo assim: o de chega ali, e aí? aí? O cara fala: pô, não vamos demitir agora, não. Isso, se for dessa forma, né? Eu tô aqui é, prospectando isso na minha cabeça. Pô, não vamos demitir, não. Mas, pra fora, ninguém quer falar. Ninguém quer falar. Eu, sinceramente, publicamente, agora saiu aí. A única coisa que eu sei é que o Bry falou que ele só sai do cargo dele morto. Né? Ou se o Andinho quiser, ou morto. Eu não vi ele falar assim, ó. O, o Vitor Pereira só sai do Flamengo morto. Aí eu falo, pô, o cara tá bancando mesmo, né, mano? O cara tá confiando, mas isso, na minha opinião, até o momento não aconteceu. Como é que você avalia aí essa, essa situação? Já vou ler vocês, hein, galera. Já vou ler Alexandre Paca tá aqui, Fernando Lobac também. É, já, já vem comentar aqui.
2: É, uma coisa que eu queria refrescar a memória do nosso querido presidente, é que em outras épocas ele falou que o Flamengo não teria uma, uma gerência, né? uma, uma, uma coordenação, um alinhamento banana. Vamos lembrar isso. Importante lembrar isso, porque ele falou isso lá atrás, né? num passado não muito distante, ele falou que o Flamengo seria, teria uma, uma direção mais que não seria banana. E, coincidentemente, em todo momento que o Flamengo passa difícil, a gente não, não escuta a voz do, do Landim, né? nem do Braz. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. Se, se o, o, o senhor Braz diz que fulano, A, B ou C vai cair só se, só se for correr, coisa e tal, não sei o quê, que ele faz e acontece. Pô, irmão, isso me faz, é, me leva a crer que o presidente do Flamengo está igual a rainha da Inglaterra, né? Só está servindo para botar a coroa na cabeça. E pra, na prática não funciona para nada. Eu acredito, eu quero acreditar e quem manda no clube é o presidente, até porque ele foi eleito com essa missão. E os outros cargos não têm a, 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 a premissa ou a obrigação de continuarem na gestão até o final do mandato. Então, assim, se eu sou um profissional é, do clube, e eu como profissional, quero dizer o seguinte, é, eu, eu, para a empresa que eu trabalho, eu penso da seguinte maneira, se eu estiver funcionando, me mantenha. Se eu não estiver dando resultado, vamos conversar para saber onde é o erro. Se depois da conversa continuar o erro, a gente não pode é, continuar trabalhando, porque alguma coisa tem de errado. Estou vendo até aqui que o Gil Bedê está botando que eu estou querendo a volta da Patrícia Mourinho, acho que você está enganado, não quero a volta da Patrícia Mourinho, não. É, vou explicar de novo, porque aí talvez você consiga entender que a gente tá falando é de gestão, né? E hoje, se você estiver satisfeito com a gestão do futebol do Flamengo, beleza, eu posso até respeitar a sua uh, posição, mas eu acho que a grande maioria da torcida não está satisfeita. E aí não se trata de trazer a Patrícia, até porque a Patrícia não foi uma experiência uh, positiva, né? Quem lembra da gestão Patrícia amorim sabe que foi um verdadeiro desastre. E aí aqui a gente não está pedindo para que A ou B volte é, para o Flamengo voltar a, a, a afundar a sua embarcação. E a gente lembra, gente, é, a gente acompanha o Flamengo há muito tempo. Eu lembro que é, o Márcio Braga, que foi um dos, dos presidentes mais vencedores do Flamengo, em dado momento ele falou que não tinha mais dinheiro. Acabou, acabou o dinheiro. E assim, é inadmissível você falar que acaba o dinheiro num clube como o Flamengo, que hoje, por exemplo, não naquela época, né? Porque naquela época não existia sócio-torcedor, mas o Flamengo sempre teve casa cheia. O Flamengo sobre, sempre teve, embora naquela época o marketing não funcionava como funciona hoje, e aí você não tinha aquele apelo de venda de camisa, isso não era muito explorado, mas a gente tinha venda de jogador, tinha ingresso. Né, tinha a cota de televisão que sempre houve, então hoje algumas coisas, né, como por exemplo os patrocínios, né? hoje a gente tem uma camisa aí que vale, se eu não me engano, é, 120 milhões né, em patrocínio, então diante disso, a gente tem uma fonte que entra não só nós, não o Flamengo, mas todos os times, que é a cota de televisão, sócio patrocinaté sócio torcedor, tem venda de camisa, tem venda de ingresso, tem venda de jogador, né? tem cota de televisão. Então o dinheiro entra. O problema é como esse dinheiro é administrado. Esse é o problema. E aí, hoje o Flamengo, para mim, vive a sua pior crise. É, nada se compara, por exemplo, a 2004, que a gente quase caiu. 2005 foi um outro ano tenebroso. Mas naquela época... A gente não tinha a renda que tem hoje, óbvio, mas nada perto. A gente não tinha os jogadores é, com o peso que nós temos hoje. A gente não tinha as vendas que nós temos hoje. Né? A gente não tinha esse livre acesso, esse trabalho muito estreito com o mercado externo. É, nós não tínhamos sócios torcedores. Nós não tínhamos uma cota de televisão tão robusta como nós temos hoje. Então hoje o Flamengo estar nessa crise é por pura incompetência. A gente não pode falar que a torcida não apoia. Não. A torcida vai. Todo lugar a torcida vai. É, eu vi o Fluminense recebendo o Marcelo e foram 31 mil torcedores. Imagina se o Flamengo recebe o Marcelo e abre o Maracanã. Vai botar 70 mil lá, gente. Não vai botar 30 mil. Então essa é a diferença. Então nós temos sócio-torcedor nós temos cota de televisão, nós temos os estádios lotados em qualquer lugar do Brasil, nós temos é, jogadores que são vendidos para o mercado exterior, nós temos o patrocínio, né, que são vários patrocínios, vários parceiros. Então, nós temos uma estrutura a nível europeia, nós temos jogadores mega, super, hiper, experientes, que jogaram lá fora e, e vestiram a camisa da seleção brasileira. Então, o que nos falta é pura e simplesmente competência para dirigir o Flamengo. É isso que está faltando. E dentro desse universo, a gente está vendo que um passo errado acaba é, comprometendo o projeto de um ano, de sete campeonatos. Pelo menos, vamos lá, quatro decisões foi para o salvo. E aí a gente está vendo agora se vai ganhar o Carioca, etc. Mas isso aí é uma outra história. O fato é que a gente está diante de uma diretoria que é sem agressão nenhuma, até porque eu não os conheço pessoalmente, conheço de vista, é, na confraria em 2019. A gente até falou com o Landim, que ele ficou lá na beira do campo no dia que a gente jogou. É, ele, naquela época, estava em campanha. Mas o que a gente está vendo... É um time que está desgovernado. Ou se está sendo governado, está sendo governado da maneira errada. Não tem planejamento. Não tem uma metodologia de trabalho que esteja dando resultado. E aí, quando um dirigente vira e fala, não, eu vou fazer, eu vou acontecer e tal, para mim, isso só pode ter o respaldo de quem é superior a ele. Porque eu não sou louco de falar alguma coisa, de dar alguma entrevista, alguma declaração, dizendo, não, vou bancar, ó, agora é tudo comigo, coisa e tal, só sai, se eu sair junto, se sair, eu vou sair junto e tal. Se não tiver a da presidência, meu irmão, desculpa, mas está mais desorganizado do que a gente imagina. Então, diante disso, eu acredito, é, até pelas falas anteriores, não, o senhor Rogério está aí eu pulo do paraquedas. Não, porque se o não for, eu vou junto. Não, porque se Beltrano cortar o pulso, eu corto o meu. Tá jogando pra galera, né? Tá jogando pra galera. Agora, a responsabilidade a cada dia que passa, só aumenta. E vamos ver qual vai ser o resultado desse, desse túnel que a gente até agora não tá vendo uma luzinha no final do túnel, não.
0: É, Fernanda Silva tá aqui comentando, tem que dar mais espaço para os jogadores da base, medalhões não estão com nada. Mário pessoal, hoje é domingo. Cacacá, like, like, like. A gente trabalhando. É... O... Resumindo, naruto obrigado por tudo que vocês estão transmitindo. A Fernanda Silva colocando aqui a sua escalação para o jogo dessa segunda. Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, matheuzinho aí. O Lucas, igor Jesus, Thiago Maia, Matheus Gonçalves, Arrasca, Pedro e Gabi. Alexandre Paca, tudo questão de provas. Isso aí é questão de Enem, hein? A Série B, em 2009, 14, 16, 21 e 22, foi disputada por qual, por qual equipe? Valendo R$ 100 mil, reais, Petit.
1: Três, Vasco né? da Gama.
0: Resposta. Vai lá, Nazário. Resposta, tá? Exata.
1: Exata. É. <risos>
0: Agora é só cobrar o seu Simon Ledo que ele vai jogar a na sua conta.
1: <risos> e papai!
0: Valeu, Alexandre Paca, sempre aqui com a gente. Leonardo, Leonardo Lima também. É, Leila Pedroso. Uh, Gil BD aqui, que é antes, Nazaré Antes ele tá zoando aqui. Mas a gente dá espaço. Marcelo Henrique também. Tá tranquilo. Na boa, na zoeira, a gente não tem problema nenhum. Ayrton Silva. Fino Rodrigues, já quebrei meu dedo no like, já estou no hospital com meu dedo quebrado. Então, ó, passo com o nosso querido Alisson Silva, deixe seu like. Banho aqui fazendo críticas ao Vitor Pereira, Cleiton Barbosa, nosso querido Alexandre Paca, o Cláudio, a Fernanda Lobac, que falou, vamos apertar o like. É, o do RPG, gente, o problema nas escolha de qualquer profissional são critérios. Quais critérios tiveram para fazer tais, tais, tais contratações? Perdão. Esse é o ponto, eu falo disso direto, né? que motiva você, porque, é, e aí corroborando com o que o Eduardo falou, é, que entre os critérios, isto é uma maneira como o técnico vai jogar. Se a gente fizer uma lista dos treinadores de 2019, isso contando com Jesus, desde o início da gestão do Landim, até agora, e analisar nome por nome, a gente vai ver que são técnicos dos mais variados perfis, de, de, da forma como eles pensam o jogo, né? É, então, assim, o Gabigol já jogou de todas as maneiras no Flamengo, né? Felipe Luiz, onde um jogador. E aí, como, ele, como o Eduardo também coloca ali, né, é, naquele outro comentário que ele fala, o Flamengo deveria definir a maneira como que ele gosta, porque se definindo, por exemplo, ele falou na questão do jogo funcional, se o time vai jogar só, de, só é, de forma funcional, você não vai trazer um treinador que gosta de jogar o jogo posicional. Você não traz domingo, você não contata Vitor Pereira, que são adeptos desse estilo de jogo. Então, assim, é uma coisa que você já reduz ali é, a sua lista de candidatos, vamos dizer assim, na hora da escolha de um treinador. É, Cleiton Barbosa, passando para deixar uma boa noite para os nossos fregueses, aqui a é pouco o maior do Brasil. Engraçado, né? O, o maior freguês. É, até a, a, aquela decisão de 2021, vocês tinham perdido para gente, né? É... Em 99, gol do Lê, Salve Lê. E depois, em 2020, foi 2020, né, Rogério Senna, isso aí, Supercopa do Brasil. Dois vícios pra gente. Fora, na época que vocês tinham o time da Parmalat, que a gente salpicava vocês, né, vocês com o time mais rico do país e tal, o Flamengo ia lá, sábio, acabando com vocês, arrepiando vocês. Depois teve o rebaixamento também do Wagner Love né, rebaixando vocês. Aí os caras ganharam, né, ganharam a Libertadores. Eles empataram agora. Isso em termos de finais, né? Empataram. Aí eu fico dizendo que nós somos fregueses. Quando você pega a estatística direta, é um empate. Mas, como eu sempre falo, Cleito, freguês aqui tem razão. Pode continuar colocando aí. Esse ano teve, né? Claro, aquela judinha do juiz, né? Porque aquele último gol. Vamos, é brincadeira, hein? Roberto de Jesus também, é, aqui falando. Provavelmente estou entendendo aqui como uma crítica né, a. Passa a mão na cabeça de jogador mimado. Volta aí, Alberto. Boa noite, Nação Rubro Negra. É, amanhã, nós, com certeza, vamos. A Alexandre Paca, o Claudio, deixa eu atualizar aqui minha lista. É, Marlinho Coelho, Luiz Carlos, Silva, Mário Maragoli. Hoje foi o dia do Voltaço e do Ituano. Hoje o Corinthians foi eliminado, né, cara? Hoje o Neto deve estar muito feliz, né? Porque, porra, você, você, a fidelidade você só demonstra no, no, nos momentos de derrota e eu não entendi... Eu não entendi, cara, por que que tinham tantos corintianos criticando a equipe do Corinthians. O Neto falou que, porra, é nesses momentos que você demonstra fidelidade. Então eu não entendi, teve até um vídeo do Neto aí que eu acho, que eu entendi errado, do Neto criticando o time do Corinthians. Eu acho, só acho, porque ele, porra, Neto é, gosta de glamorizar a derrota. Bom, seguindo aqui, né, mais a título de informação, é, mas o, o Felipe Luiz... Lembrando, né? O Felipe Luiz teve um problema né, muito sério, né? Uma facite plantar. Que é uma, uma uma lesão que dá ali na sola do pé que o impedia de calçar chuteiras, tá? Então provavelmente até tênis, né? É, então ele teve ali uma, uma, uma melhora aí, né? E treinou nesse domingo, inclusive, nesse domingo. né? E é uma incógnita pro jogo contra o Vasco. Não acredito que ele Vá ser titular vai ser, ou vá ser cogitado como titular. Se for relacionado, é, eu também acho que dificilmente entre em campo. Mas né, vamos aguardar, já é uma boa notícia, que a gente né, vai pelo menos de, 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 é, é, reduzindo ali, né, acabando praticamente com, com, com as vagas no departamento médico. Né? Mais um jogador que, de qualidade, por mais que o Felipe Luiz tem né, já uma idade avançada, mas é um cara extremamente inteligente. Bom, seguindo aqui, dirigente do Vasco da Xilique contra Flamengo e Fluminense por utilização do Maracanã nas, nas semis do Carioca. Bom, aí explicando aqui o contexto, né? É, Flamengo e Fluminense, é, no caso, na, no, no, na próxima rodada, Vai ter ali um intervalo de jogos no Maracanã de 24 horas, porque o jogo Fluminense e Volta Redonda vai ser no Maracanã. E depois terá Vasco e Flamengo, né? No caso, o Fluminense joga no dia 18, né? um dia antes. E Vasco e Flamengo jogam também no Maracanã no dia 19. E aí jogam no Maracanã com o mando do Vasco, né? Uma decisão da FED. Eu não sei aqui se eles queriam mandar esse jogo em São Januário, porque eles queriam jogar tanto no Maracanã. Não entendi, porque o mando é do Vasco desse segundo jogo. Mas isso irritou o dirigente do Vasco, o vice-presidente, na verdade, o Osório, né, que é político também, muita gente conhece o Osório, que foi candidato, não sei se é prefeito é ou governo, teve poucos votos, né? Acho que nem os vascaínos apoiaram, talvez, o projeto dele. Mas eu fiquei sem entender, porque o jogo vai ser no Maracanã, o manda é do Vasco, mas ele está reclamando do seguinte, eu vou abrir aspas para ele, que quando o Vasco quis jogar é, lá no Maracanã, a alegação né, de Flamengo e Fluminense para que o Vasco não jogasse, eles acabaram conseguindo na Justiça, era que ia ter somente um intervalo de 24 horas. Aí ele falou que agora ele não entendia, mas eu acho que ele esqueceu o detalhe do seguinte. Flamengo e Fluminense é quem administra o Maracanã. É quem administra. Então, se eles eles podem abrir uma exceção, na minha visão, né, a hora que eles quiserem. Ah, Vasco, agora que vocês vão jogar com o Flamengo, se vocês quiserem, vocês podem jogar no Maracanã... Eu acho que eles, como administradores e donos também do custo do Maracanã, eles têm esse direito. Né? Mas, de qualquer forma, o Vasco usou. Naquela ocasião, né, uma questão que tinha ali no, no contrato que tem Flamengo e Fluminense com o Maracanã e conseguiram na justiça. Mas vou abrir aspas aqui ao Osório. Impressionante como, como esta questão do Maracanã está mal parada. Ano passado, quando o Vasco solicitou jogar no Maracanã, tentaram impedir alegando que o gramado não, não aguentaria receber jogos com 24 horas de intervalo. Tivemos que entrar na Justiça para jogar. Agora marcam as duas semifinais no Carioca com 24 horas de intervalo. O gramado aguenta tranquilo porque ambos os jogos envolvem a dupla plaflu. Usam dois pesos e duas medidas. O engraçado aqui, até para passar para você, Petit, é que, é que ele quer que o Vasco, que não participa da administração, tenha os mesmos direitos... Flamengo e Fluminense, lembrando, na minha opinião Maracanã é um estádio de todos, é de Flamengo, Fluminense Vasco e Botafogo tá? essa é a minha opinião, assim como o Engenhão também é, porque o Engenhão é um bem público, porém quem administra o Engenhão é o Botafogo então eu defendo que o Botafogo como gestor do Engenhão, ele possa ter autonomia de falar pro Flamengo, Flamengo eu não vou alugar o campo pra você, Fluminense eu não vou alugar o campo pra você porque eles estão administrando e o Osório, ele quer ter igualdade de condições com quem paga os custos do Maracanã, por quem administra o Maracanã. Eu acho isso errado. Apesar de que, na questão lúdica do futebol, né, é, o, Va o Vasco também tem um, um Maracanã como seu palco. Agora, a realidade a realidade da vida nua e crua é que Flamengo e Fluminense, de qualquer forma, pagam um preço. E hoje o Vasco também tem interesse em gerir o Maracanã o que eu acho um absurdo, porque o Vasco tem seu estádio eu não tô aqui colocando se São Januário é, cabe em poucos vascaínos, na minha opinião cabe, mas quem tornou e voltou a tornar isso uma cultura do Vasco mandar até mesmo jogos grandes lá foi o Orico Miranda eu por exemplo por mais que tenha sido algo épico pra ele, se eu não me engano a semifinal da Libertadores dele lá que tem o gol do Juninho foi em São Januário pra mim devia ser um jogo de Maracanã. Imagina só, Flamengo pega Fl Flamengo e Grêmio 2019 e não vou mandar o jogo na Gávea. Não, pô, é Maracanã, palco grande, mas né, não quero aqui entrar nesse, nesse nesse debate, isso aí é uma questão deles. Mas assim, quem administra hoje é Flamengo e Fluminense. Então, se hoje há uma exceção, lembrando que a gente não tá no momento agudo do calendário, né? A gente vai ter inclusive uma pausa no Campeonato Carioca. Né? Então vai ter um refresco ali, mesmo jogando essas 24 horas. Eu acho um absurdo uma colocação dessa do Osório, né? Eu acho que é, se, o, se o Flamengo chegar lá e quiser jogar em São Januário, ele não vai deixar. Ele não vai deixar. Né? Ele, vai, ele vai tomar conta dos interesses do Vasco, assim como a dupla Flafu toma conta dos seus interesses, né, Petit?
1: Ah, com certeza, né? Ó, tá totoca, tá totoca, tá maluco da cabeça. Eles têm essa, essa mania, né? O, o, o Vasco, né? É igual aquele cara, né? que a gente vai fazer uma festa, todo mundo inteiro é pra cerveja e pra carne. E ele quer chegar na festa sem dar nada. Ele não quer, ele não quer nem trocar a, a Brahma pela skin cariol. Ele não quer dar nada. E quer entrar ele na leva, festa.
2: Ele leva, leva skin pro churrasco quer beber rádio.
1: É, né? é um absurdo, né, cara? Isso é coisa de quem realmente... Eu acho que quando o cara dá uma declaração dessa, tudo, eu acho que o cara nem fala sério, tudo Acho que o cara fala isso aí mais de sacanagem para levar a torcida, para botar a pilha na torcida, porque isso realmente não pode ser sério. Até porque quando começou né, essa história de concessão do Maracanã, o, o, o Estado não tinha condições, deixou lá. Eu falo isso porque eu dava aula ali de autoescola muito perto do Maracanã e eu tava passando direto com o um aluno ali. O Maracanã tava jogado o usuário de craque saindo do, do, do Maracanã com é aquele ar condicionado grandão no carrinho. Estava né? tão abandonado que o que tinha, nego né? estava saqueando o Maracanã. Estava muito abandonado. Né? Aí o Flamengo pegou, fez aquela reforma e tal. Aí depois passou a usar aí junto com o Fluminense. E tem um custo, né, tudo? Tem um custo aí que os clubes arcam com esse custo. Com esse, né? e agora vem o Vasco querer impor né, que também quer jogar em São Januário. aqui cara se tem uma coisa que, aqui, que a gente não é, é mentiroso aqui a gente fala a verdade, como o Túlio falou o Maracanã ele é de todos os clubes se o Flamengo é incomodado com isso que construa o seu próprio estádio essa é a realidade né? mas se abriu uma concessão para que Fluminense e Flamengo, né, eles consigam administrar o Maracanã como o Botafogo faz lá, também no estádio público, o Botafogo, o dia que não der, que, que não for, né, vamos supor que aconteça alguma coisa no Maracanã, e o Flamengo precisa usar o Engenhão. Se o Botafogo não quiser que o Flamengo use, o Flamengo não vai usar, irmão. Isso aí é o um direito do Botafogo de negar, porque o Botafogo é quem administra o Engenhão E o Maracanã com a dupla Fla-Flu, exatamente a mesma coisa. Então, sinceramente, tu, eu acho que quando o cara fala isso, né, ele não é um cara burro, ele não é um cara leigo, com certeza. Então, na minha opinião, quando ele fala isso, ele fala até de sacanagem para botar uma pilha do torcedor com essa situação, tu.
0: É, é, rapidinho, Nazário, antes de você comentar Primeiro tem um, um comentário aqui Conectado com o Furacão Não sei o que quer dizer O Maraca é de todos, não tem essa de Flamengo e Fluminense Ter direitos diferentes de Vasco e Botafogo, não O, o problema, ele sabe nem escrever né É que você não, não Nos suporta Aceita que dois menos, mulambada Primeiro assim, não sei nem qual time você torce Como eu falei, no lúdico no, no, no sentimento afetivo, nas nossas lembranças Nos direitos Até o Bangu e o América também né, tem o Maracanã como seu estádio, tem grandes momentos lá também, né? Sendo que a gente não vive né, da, da, da memória afetiva, do sentimento, a vida real tem, tem contas a pagar, né, tem custos. E o Vasco quer, quer ter o Maracanã é, e não quer ter custos. A grande realidade é, queria fazer um negócio, não eu, olha, eu quero administrar aqui o um estádio também, eu quero 15 datas no ano. Mas, ó, eu não quero pagar a mesma coisa, os mesmos custos de Flamengo e Fluminense. Eu quero ter também camarote. Quero ter... E não é, meu amigo. O Engenhão é, é, de, é de todo mundo também. É o estádio da Prefeitura. Mas quem administra é o Botafogo. E eu defendo que o Botafogo, mesmo que seja contra o Flamengo, mesmo que seja contra o Flamengo, que ele tem autonomia, por ele estar gerindo o estádio, de dizer não. Falar, olha, eu não vou alugar o estádio para o Flamengo, não vou alugar o estádio para o Fluminense. Tem que ter esse direito, porque como o Petit colocou, os custos são dele. O Leandro Mendes fala que o Vasco quer jogar no Maracanã pelo principal motivo. O são Januário só cabe em 22 mil e está pequeno para torcida. Show de bola, meu amigo. O Flamengo é, quer construir um estádio. Não consegue. E aí, eu vou, eu, por esse motivo, o Flamengo tem que invadir São Januário? Ou... Então, assim, real, aquilo que eu falo da realidade. A realidade é que o Vasco fez de São Januário sua casa, que não cabe a sua torcida, certo? Quer participar do Maracanã, as tra trazendo a questão histórica que todos os clubes têm direitos, mas não quer dividir os custos. Entendeu? O Vasco não quer. Quer fazer 15 jogos de um ano, escolhendo as datas, quando ele bem quiser jogar, né? Não levando em consideração que já temos dois clubes lá, não levando em consideração isso. E tá tudo certo. Não, eu quero jogar lá, mas não quero ter o mesmo custo, não. Eu não quero pagar a empresa que que fornece alimento, eu não quero pagar mais no... Aí, meu amigo, aí é mole, né? Mas esse papo aí, até que o Conectado tá colocando aqui, não entra, meu filhão. Tem que compilar o edital e ter dinheiro para pagar. Nas áreas. O
2: Vasco da Gama, historicamente, ele é sempre, sempre teve esses personagens, né? Não sei se o Paulo Osório Paulo agora tá entrando na linha do no Eurico Miranda, né? Que o Eurico Miranda, para quem é mais antigo, para quem é mais velho, ele fazia acontecia no Campeonato Carioca. O Eurico Miranda, uma vez, gente, vocês, se quiserem procurar na, na, no YouTube, vocês vão ver a imagem. Ele invadiu um jogo oficial dizendo que o árbitro era louco é, e que ele interrompeu o jogo. Interrompeu. Então, assim. Ele jogava para a galera e tinha um montão de otários que falavam, esse é o então, meu deputado, ele tá lá para defender o Vasco. Roubou o Vasco para caramba, né, segundo as informações. Sumiu com dinheiro de bilheteria, porque ele disse que, ele contou a historinha que ia levar para casa, que era mais seguro que levar para o banco, aí roubaram o dinheiro. Sozinho, tinha... sem segurança
1: é. nenhuma. E exatamente. com o dinheiro da renda do Maracanã toda dentro do carro dele. Exatamente, <risos> exatamente. E aí os
2: otários acreditaram, coisa e tal, o Diego batia a palma para ele. E aí esse personagem, ele, ele, ele sumiu, né ficou doente, coisa e tal, morreu, não sei o que lá. E o Vasco começou a pagar, não sei se vocês sabem disso, que o vascaíno, vascaíno é um bicho complicado, né ele não admite estradas né? uh, na Série B. São 190 jogos, 190 jogos na Série B. E detalhe, o ano passado quase que ficou, tiveram que dar uma garfada no ano para poder subir, porque a coisa estava feia. Foram decidir na última rodada, 38 rodadas, nem isso eles conseguiram é, o, o, a classificação antecipada. Então, diante desse, dessa lacuna, né, desde a morte do, do Eurico, desde o momento em que ele parou de atuar no futebol e tal, me parece que o, o, Paulo, aí, o, o Paulo Osório está querendo fazer essa substituição, está querendo fazer essa graça, porque não tem a, o menor cabimento o, o comentário dele. Né? Vocês já falaram... O, o poeta acabou de falar também. É, então, assim, é, é pra galera jogar, né, cara? É aquele velho sistema do futebol. Vem o cartola, coisa e tal. Não tem talento pra, pra gerir o clube, né? Teve que apelar para uma SAF, que, aliás, está começando a dar merda, hein? Está complicado, hein? O Ronaldo está desesperado porque a Justiça do Trabalho falou que não reconhece SAF. Tem que pagar a rapaziada, daqui a pouco isso vai bater na porta do Botafogo, vai bater na porta do Vascão. E aí, vai complicar a guerra, hein? A rapaziada que comprou aí, ó, vou contar um negocinho aqui pra vocês. Essa rapaziada que comprou o Vasco por três moedas, uma rodela de cebola, um Fusca 78 e um Tuí e cantando na mão, eles estão entrando numa que a dívida trabalhista ia ficar pra trás. Mas não vai não, a Justiça do Trabalho está falando que é solidário, tem que ser gestão solidária. Então segura a Marimba agora, mas segura a gerbazinha que ficou para trás. Não é para deixar no clube não. Então vai começar a complicar a guerra. E aí a gente vê, cara, personagens como Paulo Osório, são, são figuras carimbadas no futebol. né? Ele, aquele cara de areia mijada lá do o Andrés, lá do Corinthians... Aquele prego lá do, 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 do Cruzeiro, quando falou que fez o um negoção, quando vendeu o Arrascaeta para cá, né? Eurico Miranda, Calçada. Porra, esse maluco aí é tudo figura carimbada. Daqui a pouco vai sumir do futebol. E é por essas e por outras que hoje a gente tem o um campeonato carioca absolutamente esvaziado. Né? Esvaziado assim, é... Quando se trata da torcida do Flamengo, enche estágio. Mas o, o, a importância do Campeonato Carioca ela acabou por causa desses caras, de personagens como esses aí, que apareceram, fizeram o que quiseram no futebol. Tinha um tal de caixa d'água também. é bom caixa d'água era o terror, ele era parceiro do Eurico Miranda. Eles conseguiram acabar com o futebol carioca. E o mais interessante é que clubes como o América, Bom Sucesso, Bangu... O Volta Redonda, ele, embora esteja em ascensão agora, mas é um time que tem a renda muito baixa também. Mas esses times, olaria né esses times eles foram esquecidos. O São Cristóvão foram esquecidos e, e, e vão morrendo ao despendimento por falta de atenção das federações, que tem muita grana, mas que deixa para lá. E é por causa de personagens patéticos como o senhor Paulo Osório, e o futebol continuou
0: uma draga. É, e aí respondendo aqui também o... o é, cadê? Aqui, o, o, o furacão conectado. Ah, o, o Vasco queria pagar um custo... É, eles queriam pagar o mesmo custo que o Flamengo e o Fluminense lançou no Bordeiro, que é de 90 mil... Eles queriam... A verdade é que o Vasco quer ter os mesmos direitos de Flamengo e Fluminense que a o Maracanã. Aqui não. Assim como eu, eu... Se isso acontecer um dia, eu vou achar errado e vou criticar a diretoria do Flamengo, se eles quiserem ter os mesmos direitos
1: que o Botafogo tem lá.
0: Flamengo e Fluminense, pessoal que gosta de livre mercado, de não sei o quê, vocês ficam falando esse negócio aí, essa galera aqui, que é liberal, não sei o quê, mercado é isso, meu filho. Quem tá gerindo lá Cobra o quanto quiser. Não quer pagar? Não tem. Se eu chegar lá no mercado e não tiver 10 centavos para comprar a carne, o mercado não vai me vender, meu amigo. Não vai ter papinho. Olha, isso aí é meu. Não tem. Joga na tela o superchat aí, produção. Vamos lá. Ó, temos Superchat aqui, ó. Canal do Rei Flá. Rei hey, Kraus, vocês conhecem, Rei hey, Kraus?
2: Vagabundo!
0: Olha, é o que vagabundo! Tá aí, Porra, tá de brincadeira, hein? Bando de passapã aí. O Rei Kraus, meus amigos, ele não passa pano, ele passa toalha! Ele passa toalha! E ele está rindo aqui, um beijão pro meu amigo Rei, meu parceiro, meu amigo meu irmão, ontem estivemos juntos, né? fizemos altos conteúdos e essa parada tudo nossa na rede. Valeu, Reizinho, beijinho pra você. Inclusive, sugiro a galera conhecer o canal do Rei, que é maravilhoso. Inclusive, quando o Flamengo está vivendo em crise, aí eu, eu, eu tenho meus, os meus canais preferidos. E um deles é o do Rei, porque é o do Rei, mesmo mal, mesmo ele falando verdades ele tá fazendo a gente rir de qualquer forma. Bom, lembrando a vocês de deixar o like, se inscrever no canal, ativarem o sininho de notificação e, claro, compartilhar aqui a nossa live, né? Nosso pré-jogo de Flamengo e Vasco. E, produção, se quiser, pode ir jogando na tela aí a escalação de amanhã e eu vou passando aqui algumas informações. Me parece, né? Pelo que foi noticiado pelo Vene Casagrande, é um time bem diferente é, do que foi no, no Fla-Flu e a gente tem algumas novidades. É... <risos> Calma, Petit. Uma delas é o seguinte, Pedro e Thiago Maia se recuperam, tá? Há tempo de enfrentar Flamengo e Vasco. O Pedro é, já entra naquela questão, porque ele, ele foi relacionado, Para mim, jogador que não tá em condição, não pode ser relacionado, não pode ir pro banco de reservas. O Pedro já tava relacionado. É, então, assim, trazendo aqui a informação, né? Foi uma apuração do colono do Fla, dos repórteres Léo José e Vitor Belotti, de que os dois jogadores treinaram bem e apresentaram uma boa condição física, né? Ou seja, satisfatória para poder ficar à disposição do Vitor Pereira, tá? Outra informação que vocês já vão olhando na tela. Vitor Pereira treina trio de zaga inédito para o jogo contra o Vasco. Então amanhã a gente pode ter Rodrigo Caio, Fabrício Bruno e Pablo. E agora, passando aqui para vocês a escalação completa, Matheus Cunha, Pablo, Fabrício Bruno Rodrigo Caio, Thiago Maia, Vidal Aí Lucas, Mateuzinho, Arrascaeta, Gabigol e Pedro fechando lá na frente o ataque. Peti, zaga nova, formação nova, Cebolinha já não está é, é, na equipe. É, assim, temos aí um time diferente. Eu espero, né, que que, né, diferentemente do que aconteceu no jogo passado, ele ele tenha treinado essa formação, né, para que a equipe chegue mais é, entrosada para a partida, mas é uma... Né, novos experimentos aí do Vitor Pereira. Como é que você avalia?
1: Novos experimentos, mais um time que, diferente que entra. Aqui eu não vou nem falar do resultado, se o Flamengo possa vencer ou que eu possa perder. O que eu, vou falar, o que eu falo aqui é que o Flamengo não... não já, se a gente já tem uma dificuldade né, de encontrar um entrosamento, né, Túlio? o Vitor Pereira consegue deixar isso aí mais difícil por fazer de cada jogo aí uma escolha diferente. Então, pelo que eu estou vendo aí, Túlio, não sei se você concorda comigo, o Vitor Pereira joga de acordo com o adversário, é isso, Túlio? Porque cada dia aí são três ou quatro jogadores diferentes e agora ele vai com uma zaga nova para o clássico, Túlio. Então, sinceramente, eu não consigo... É, ter o um mínimo de entendimento do Vitor Pereira, eu não consigo eu não consigo nem pensar com a cabeça dele mas espero que esse time, a gente sabe também que o Flamengo tem um grande elenco, né? a gente sabe que qualquer time do Flamengo que ele coloque em campo é, é acaba ficando um bom time, que a gente fala aqui de preparo físico às vezes de, de, de entrosamento e tal mas ele acaba com qualquer time que o Flamengo coloque em campo, acaba indo também com um bom time. Mas agora, essa coisa de estar sempre trocando um time e você não encontrar um modelo e um time que, te, que tenha pelo menos ali oito, que você mexe muito pouco, eu acho complicado você atingir um entrosamento ideal, né? Arthur? A gente já está às portas do Campeonato Brasileiro e depois não venham falar aqui se o Flamengo tomar três porradas no brasileiro, perder nove pontos e sair da disputa do título. Rápido, cedo, né? Porque se a gente não chegar preparado para o Campeonato Brasileiro, porque... Túlio, vou te fazer uma pergunta aqui, Túlio. Tá... Qual o time do Flamengo hoje, Túlio? Hoje? Eu não sei. Nazário, qual o time do Flamengo hoje, Nazário? Já é. tem um bom tempo, né, Nazário? Eu acho que pelo menos um esboço de um time titular você já deveria ter, eu estou enganado. A é uma pior de tudo que ele não tem. A gente está vendo que ele está mudando. E olha, vou te falar
2: um negócio, estou olhando aqui o time. É... Não, se, não se espante se de repente ele inventar de colocar o Rodrigo Caio para
1: ajudar na volância ali, na saída de bola. Verdade. Verdade. É, Túlio. Muito complicado, Túlio. Extremamente complicado, Vitor Pereira, cara. O ideal é que troque o Vitor Pereira, porque eu acho que se o campeonato é. O campeonato carioca é parâmetro para ele continuar no Flamengo. Eu acho mais complicado ainda, Túlio.
0: É, o Beto Lima está falando para você se acalmar que você tá muito. Petit, você está muito nervoso, amigo. Ô,
1: oh, cara. Complicado, né? Pô, complicado. Você, porque, por exemplo, vamos supor, se ele entra agora aí com o Igor Jesus, aí no lugar, ou do Thiago Maio, ou do Coisa, o Gerson o quê? O Gerson. É, é, ele barrou também?
0: Não, é, vou até passar Gerson, aqui. O Gerson, tá. ele
1: tá suspenso
0: por conta Sim. de cartões. Ah, tá? Então, por isso que ele não tá, não tá. Não vai nem ser relacionado porque ele tá suspenso da Sim. partida.
1: Tá, então não tem problema mas se você tem aí o Igor Jesus, né? Cebolinha, na minha opinião, eu acho a verdade tem que ser dita. A gente aqui não tem medo de, 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 de falar o que a gente acha. Eu, Túlio, a gente criticou o Cebolinha pra caramba, mas eu vou falar pelo Túlio, tô falando por mim. Hoje eu entendo que as últimas quatro partidas do Cebolinha mostrou que ele é um jogador hoje que pede passagem. Não vinha pedindo há muito tempo e eu aqui já cobrava, junto com o Túlio e com o Nazário. Ó, Cebolinha, já tá na hora de jogar, meu irmão. Não demonstrou nada até agora. Mas, mas na minha opinião, nos dois, nos dois últimos jogos, foi um dos melhores em campo. E, na minha opinião, o Túlio. Deveria estar tá nesse bolo aí também, como titular.
0: É, e, então, como eu lembrei, Nazário, aqui, o Gerson não joga porque... Né? Tá suspenso, então né, não, tem, não tem como ele jogar, mas ele barrou o Léo Pereira, tá? barrou o Cebolinha e aí foram escolhas dele, né As escolhas técnicas, né? foi não teve nenhum impedimento, ele tá optando por, por colocar, é, é, como é que se fala, por, por não colocar esse jogador Só olhando aqui um superchat do nosso querido Diego Carvalho, um abração pra ele. Ele comentou aqui, ó, tem mais fé no Zé da Padaria como técnico que o VP ou o Tite. Deu nos livre, deu nos livre disso, disse ele. E aí, Nazário, mais uma vez, assim, o Cebolinha, é, dando minha opinião aqui rapidamente, eu acho que individualmente falando, né? É um, é um jogador que tem seus lampejos. Inclusive, era um dos jogadores, eu vi hoje a repercussão quando saiu, quando o Veneto postou a escalação. Os vascaínos agradecendo de não ter o Cebolinha amanhã, porque ele foi um dos poucos jogadores, é, aliás, ele é um dos poucos jogadores que hoje consegue ser temido pelos adversários. Claro que é, vai ter a, a preocupação natural com o Gabigol, com, com o Pedro, mas quem está vivendo, né, muito entre aspas, um momento melhor é o Cebolinha, é, que né, tem, tem, tem dado seus, seus lampejos ali. E ele não joga, não coloca amanhã. Léo Pereira, ele tira também. E o Jesus, que foi muito bem no primeiro tempo contra o Fluminense, ele também não coloca, bota um time diferente. E aí, Nazário? Como o Petit falou, qual o time do Flamengo? Mas você gostou dessa escalação para amanhã, de qualquer forma?
2: Pois é, a gente está percebendo que a tônica do senhor Vitor Pereira é proporcionar para gente emoções fortes, né? É, insistir em jogar com três zagueiros. E assim, nem todo time que joga com três zagueiros é um time que está retrancado, né? é um time que, que trabalha sem a posse de bola. Né? Isso aí é tomando ataque joga com três, e, e atacando ele acaba transformando um dos três zagueiros aí num apoio do meio campo, ou de repente um apoio para um lateral. O fato é que a gente está vendo o um Flamengo mexido de novo. O um Flamengo que vai jogar amanhã e que é, os últimos acontecimentos acabou virando um grande turbilhão. Né? E o, o tempo para treinar, a gente sabe que é muito pouco. Então, é, a não ser que os treinos que foram feitos tenham deixado ele muito satisfeito, mas o fato que nós amanhã teremos um time, mais uma vez... Né? Vamos lembrar, o último Vasco e, e, e o, o último Flamengo e Vasco... O Flamengo fez 26 chutes a gol, o Vasco 9. Aí teve um cara que virou para mim e falou assim... Ah, mas o Vasco foi mais efetivo. Chutou 9 vezes, fez um gol, vocês chutaram 26 e não fizeram nenhum. Eu falei, é, Se você for olhar do ponto de vista de resultado a proporção de erros eles erraram 8 e a gente errou 26. Agora, tivemos 62% de posse de bola, 26 chutes, o time o tempo inteiro é, atacando. Se você chama aquilo que o Vasco fez de futebol, aí, desculpa, eu já não sei mais o que é futebol. Porque futebol, para mim, é quando você proporciona o jogo. Agora, quando você vem atrás jogando por uma bola, isso, para mim, é jogo de covarde, mas há quem goste, né? E aí é aquele, aquela galera que gosta do resultado. Mas o fato é que a gente não tem né a, a pergunta que foi feita agora pelo, PC, pelo Petit, eu acho que a gente não consegue dar. O Flamengo não tem uma cara mais.
0: O Nazário atrasou, Nazário travou. Eu vou olhando aqui a galera, a gente vai seguir comentando um pouco mais a escalação. É, a Aurélia Santos já feito uma pergunta aqui para o Nazário, né? Qual o treinador que encaixa bem no Flamengo hoje? Rogério Viola, VP está rodando o elenco, fica VP, a sogra já melhorou, com certeza não é torcedor do Flamengo. Leandro Mendes, é, Pedro é mais perigoso que, matado, que o Matador, e Gabigol, ele é mais artilheiro o uh, Leandro Mendes falando que o Vasco já conhece os jogadores, a diferença é o Pedro Mário Maragó, lembrando, o jogo amanhã é às 21h10 tá gente, né? Às 21 horas, não às 21h10 a partir das 19h a gente já vai estar tá o Vivaço aqui com vocês, Fernando Robac também comentando, aqui respondendo nosso amigo Diego Carvalho ô, ô, o Diego Carvalho tá mentindo, ele falou assim o Diego Carvalho foi embora? Então eu vou tô brincando, sou eu que de mesmo? tô igual o Petit tô Peti com o Vitor Pereira Luiz de tutoriais. Quando vai ser o jogo? Já foi respondido aqui. Juan OS. O sub-20 do Flamengo dá mais resultado do que o atual profissional sádico. Nazar, pode complementar aí, meu amigo. Você deu uma travada e, e vascou. Ué, rapaz, Nazar tra... travou de novo?
1: Nazar não tá ouvindo. Caraca, Nazar uhum. pegou, pegou. Ficou gol é, morto muito ele, louco. Eu pensei que ele estava fazendo um
0: protesto. O Nazário entrou aqui, jogou a cabeça aqui, ó. Qual foi, aí, Nazário? Tá vasqueando? Aí eu pensei que o ia botar aqui um cartaz aqui assim, ó. Não vou falar mais nada. Hashtag protesto.
1: Eu acho que e... ele não tá nos ouvindo, não, hein? É, ah, Nazário, lá. tá ouvindo a gente, Nazário? Tá, não, não tá, com
0: certeza. Não tá, não tá, Nazário tá ali olhando por nada, pá, produção, dá uma olhada aí nessa, nessa conexão do Nazário, vou seguir lendo aqui a galera, que o Nazário voltar e ele, ele complementa. É, o Duin da RPG falou aqui, ó, Petit, concordo com você, é... Cadê Ih, rapaz, peraí, Petit, concordo com você, mas você concorda que ele não pode entrar na área esquerda?
1: Não entendi a pergunta Tur. É, e que ele não fala qual jogador, né? Você falou de vários jogadores. Fala aí, fala aí parceiro. Fala aí, coloca aí pra
0: gente poder é. te responder. José, José Souza, José Pereira de Souza, Distrito Federal. Não confio no trabalho do Vitor Pereira. Acho ah, eu acho fácil. que ele falou do Cebolinha. Então, mas o Cebolinha já joga pela esquerda, né?
1: Não, mas o Cebolinha no último jogo, ele jogou na ala esquerda e não Sim. de ponto esquerda como a gente quer que, que ele jogue. O Flamengo tem um grande jogador hoje que ou dos jogadores que se destaca, mesmo o Flamengo passando por esse momento, que é o Ayrton Lucas. Eu acho que o Ayrton Lucas não deve mexer. Acho que o Ayrton Lucas não deve mexer. Mas, na minha opinião, se ele quisesse fazer qualquer coisa diferente, ele podia meter uma frente com o Cebolinha, Gabigol e Pedro. Sendo que o Gabigol fazendo aí um, um lado de campo, tudo. Eu acho que seria interessante a gente ver o um Flamengo aí com três atacantes bem poderosos aí.
0: É, é... E o Cebolinha também né, acabou na, na, na última partida também tendo obrigações defensivas. Como eu acho que eu vejo que amanhã a gente deve ter a mesma linha de cinco que a gente teve contra o Fluminense, né? A, a primeira linha, quando o time está sendo atacado, é, o meio campo, de fato, a galera vai comentando aqui, vai precisar é, jogar demais, até porque o Vasco tem jogadores de qualidade no meio e jogadores também que exploram velocidade. Né, tem o Gabriel Peck. Tem o Andrei, que é bom jogador, o Alex Teixeira, que jogou bem naquele né? 1x0 contra, contra o Flamengo. É, no ataque tem ali o Pedro Raul, que você já aprendeu, né? mas é um atacante mais pesado, mas tem, tem, tem a sua qualidade, né? incomoda. E o Flamengo, claro, a gente vê que o Vitor Pereira tem uma preocupação muito grande defensiva, né? É, o time até consegue suportar bem, mas depois parece que a coisa meio que dá uma desandada ali no segundo tempo. E fica, fica complicado. O Rádio Flash Web está aqui também. Like 419, deixe seu like aí. Edna Helena, Guilherme Henrique, como é lindo ver o Flamengo... A gente jogando com... Ah, espera aí. É porque ele não sabe escrever? Mas ele botou. Como é lindo ver o Flamengo com medo de enfrentar a gente jogando com três zagueiros. Olha, Guilherme, eu acho que nem é algo... É porque tá está enfrentando o Vasco. Eu acho que é um... Uma uma formação que o Vitor Pereira acha melhor o Flamengo jogar, até porque o Flamengo jogou cinco 4 com o também, né, então assim, é, não faz sentido nenhum. Alisson Silva, tudo Vidal tá de sacanagem titular, eu prefiro o Ivo Jesus, mais raça, vontade, mais velocidade, o Vidal, na minha opinião, tem que se aposentar, acho que uma coisa que não dá pra falar do Vidal pelo menos nos últimos jogos é vontade, eu acho que essa crítica não cabe, o Ivo Jesus jogou bem, mas o, o Vidal também tem, tem entrado Tá ouvindo agora, Nazário? Tô. Ah, então, se quiser complementar aí, pode ficar à vontade. Aí a gente vai pros palpites. É,
2: então... É, nem sei
1: mais o que eu tava falando. Aí, quando tu voltou, parecia que tu tava morto, mano. Eu tô aqui, ó. Não, eu tava,
2: eu tava ouvindo assim. lá eu falei, pô, meu irmão, o bagulho tá ruim. Aí agora voltou e mas o fato é o seguinte, é, é, eu estava até vendo aqui o, o bacana aí que estava tá falando que a gente está com medo de jogar contra o Vasco. Oh, meu querido, acorda, cara. Quando que a gente teve medo? Eu não, sei, eu não sei nem qual é a sua idade. Eu gostaria até de perguntar para você é, a sua idade e se você viu o Flamengo servir para o seu time, né? Que tem 34 anos. Se você tiver mais que isso, Aí você já viu o Flamengo, de repente, você viu o Cocada lá fazendo um gol, que, aliás, eu concordo com o Petit. Pode tirar a, a estátua do Romário e botar uma do Cocada lá, porque foi a última vez que vocês ganharam um título em cima da gente. Vai fazer 35 anos esse ano. Bom,
1: oh, e aí, oh, oh, é, oh, medo oh, oh. é muito engraçado, né? Assim, você para para... O Vasco, realmente, ele nasceu para pra ser zoado pelos flamenistas, né? Porque a estátua que tá lá é de um rubro-negro, que é o Romário. É o rubro-negro é. aí, que quem conhece o Romário pessoalmente sabe que o Romário é rubro-negro, né? E o Edmundo, que é o outro ídolo deles, mostrou a pema para o no Maracanã, cara. Como é que é isso, cara? Como é que é isso, meu irmão? Tu, tu idolatrar dois caras que vestido! O nosso ídolo maior, por exemplo, é o Zico, pô, que nunca jogou no Vasco. Como é que é isso?
2: É, e aí, e aí é, é engraçado. É engraçado como eles falam que a gente tem medo dele. Pô, medo de quê, cara? Pelo amor de Deus. Isso é loucura, medo de isso quê? é loucura. Eles
1: fala são, são malucos, não acredita, né? Nem nem são... Tudo totoca, como fala minha mulher aqui, é Tudo totoca, tudo doido. É.
2: Eles têm problema ah. de cabeça. Bom. Mas é o seguinte, ainda assim, eu creio amanhã numa vitória do Flamengo. E embora a gente ainda não tenha um time, embora a gente esteja com um técnico que para mim já passou da hora de ir embora, mas amanhã é outra história, né? Eu acho que os últimos resultados serviram de exemplo pro, pro nosso querido Vitor Pereira. Vamos que ver, vamos que vamos, porque amanhã é um novo dia.
0: É, então vamos aproveitar aí e já colocar os palpites, né? A galera também pode ir colocando. É, conectado com o Furacão, o Zico nunca vestiu a camisa do Vasco? Não, filhão. O Zico, a única vez que o Zico vestiu a camisa do Vasco foi por causa do Roberto Dinamite, né? muito amigos. Então, no jogo festivo da despedida do Roberto Namite, o jogo amistoso, o Zico foi lá e vestiu a camisa do Vasco. O Júlio também vestiu. Mas, oficialmente, nunca jogaram no Vasco. É isso que o Nazário tá falando. Mas como você não, né, não regula bem aí dos trabalhos, você precisa... Né? Tem, que, tem que explicar as coisas. Acho que o Vasco tem que jogar no Maracanã sem pagar nada, aquela parada toda. Tem que Bom, estudar mais um pouquinho, querido. É. Então aqui, okay, ó. A produção falou pra seguir a ordem aqui, então vamos lá. Eu vou colocar 2x0 o Flamengo, o um gol do Gabi e um gol do Pedro, pra ficar bonito os trabalhos. Peti,
1: vou colocar 4x0 o Mengão com o Gabigol, destruindo eles e debochando deles demais. Igual a Light fez com ele quando cortou a noite de São Januário. 4 a 0, Mengão. 3 do Gabi e 1 do Pedro.
0: E aí, Nazário? É o Petit tá empolgado, Petit tá empolgado. Pô,
1: tô
2: empolgado. Pô, cara, vai ser 3 a 0, Flamengo. 2 de Gabi, pra ficar gostosinho. E 1 um de, um de Cebolinha, pra ficar
0: maneiro. Essa parada, ó. Pegando aqui a galera, Alisson Silva, bota o seu também, produção. Manda aí placar e autor dos gols é, José Alves aqui dando, é, dando boa noite, ele falou, galera, eu sou Corinthians agora tá bom de, pra gente pegar o Flamengo é, o Corinthians que hoje foi
1: eliminado ah, né? avisa pro amigo aí corintiano, que se ele quiser ouvir o Vitor Pereira de volta a Pode gente levar, tá doando, né? tá se quiser Pode levar deve essa draga pra lá hein
0: é, o Fome MLBB falou, Túlio, amanhã o Flamengo vai ganhar com o um estilo de jogo focado em passe pela que com essa formação, acredito que vai ser é, com esse estilo de jogo que o Flamengo vai se recuperar. Ó, a produção mandou aqui, Gabriel Almeida, 3x0 o Flá, um do Gabi, um do Cebola e um do Pedro. Guilherme Henrique do Santos está aqui. É, cara, vocês não estão ganhando de ninguém, achar que vai golear o Vasco, vocês são loucos. Não, cara, a gente confia no nosso time, pode, pode perder, pode, porque a gente né? Não é mãe de nada, né? É é um, né?
1: A história, a est... quem tá dizendo não sou eu. Quem tá dizendo é a história do clássico. É. Que toda vez que o Flamengo precisa se levantar, né? Tem uma escada que coloca a gente lá em cima e essa escada se chama Vasco da Gama, nosso eterno vice. O Vasco, ele nasceu para sempre ser pior que o Flamengo. Não existe. Pego, o Flamengo tem oito Campeonato Brasileiro, o Vasco 4. O Flamengo tem três de Libertadores o Vasco um. o Flamengo com três Copas do Brasil e sem contar os vices e os confrontos diretos. Então a história me diz, a história me faz confiar, que o Flamengo vai vencer o Vasco amanhã. Eu vou pela. Eu prefiro acreditar nos números extremamente positivos a favor do Flamengo contra o Vasco.
0: É, Fernando Lobá botou 3x1 aqui. É, o Quinca Ferreira, o Flamengo não tem casa para jogar. O Flamengo é um time que não precisa de casa, o Quimca. Onde o Flamengo vai... Ah, já tá a casa do Flamengo. Onde for, onde ele jogar. Conectado, falou que vai ser 2x0 para o Vasco, né? Vou dar uma moral aqui para ele aqui. Adriel Ferreira, 3x0 Flamengo. É, Edna, eita que bom todo mundo confiante. Eu vou de 2x1 pro Mengão. Tem que ser, né? Mengão é Mengão. É, Guilherme aí que falou o importante aqui nós... Nos respeitamos, somos amigos dessa parada. É, Luiz, eu tô me segurando para não chegar esse Guilherme. Galera, não precisa brigar. É, vamos aqui na zoeira aqui. tio eu brinca com quem Posso foi rival. Todo mundo de forma respeitosa e vamos que vamos. Walter Xavier, poeta, o Flá ganha amanhã de 2x1. Beto Limas, 3x0. Dois gols do Pedro, do Gabriel Barbosa. É, Guilherme falou que a gente é gente boa. O Fome, MLBB, falou que vai ser 4x0 para o Flamengo. Mário Maragoli, 3x0, Alexandre Paca, 3x0, 3 gols do Pedro, hein? 3 gols do Pedro. Ele falou aqui, ó, Guilherme, é, agora falando sério, eu gostaria que amanhã as torcidas se respeitassem no Maracanã e que não houvesse morte. Respeita-se, mistura. A gente também espera, né? E foi um grande vacilo, infelizmente, quando voltaram as organizadas dos dois times, né? A gente teve aquele, aqueles problemas, espero que amanhã tudo transcorra na tranquilidade. Lembrando, né, que quase nós tivemos o mesmo problema lá do. Do que acontece em São Paulo Que não resolve o problema da violência Que é a torcida única né? Seria amanhã o jogo como, como é o mando do Flamengo A gente ter somente a torcida do Flamengo A torcida do Vasco não, não poder ir ao jogo E no jogo de volta a mesma coisa né? e No caso, né, invertendo É extremamente ruim Não resolve o problema da violência Amanhã, mesmo com as torcidas organizadas, afastadas A gente espera que tudo transcorra no clima de paz o que a rivalidade, gente? A, a, tudo isso fica no campo, acabou no campo, acabou. A gente é. é todo mundo pode conviver, né? Meu pai é vasco, é, eu sempre convivi com esse contraponto desde moleque e sempre, sempre se respeitar. É meu pai, né? Lógico, é meu pai, aí às vezes ele torce pro Flamengo, né? É, Obrigado, né? É, final de Libertadores, finais importantes, ele torce pro Flamengo. É um pai que quer ver um filho feliz. Rádio Flechweb, o Flamengo vai jogar no dia certo amanhã, na segunda. Tica, um abraço pra vocês aí. Nós não somos a, a Fla TV, nós somos o coluna do Fla. Mas o Flamengo tá igual eu morando de aluguel. Tá show de bola também, isso aí não quer dizer nada, né? Depois,
1: Ei, eu aluguel. acho que é melhor morar na barra de aluguel do que você morar no barraco próprio, né?
0: É. Não, e tem mais, né? É, o é, é, negócio é tipo assim, você morando de aluguel não, o negócio é você ter, morar de aluguel, mas poder pagar a luz, a água, né? Tem time aí que tem cada... Mas... É, às vezes passa essa, esse tipo de necessidade básica, né? Mas tá aqui o um comentário do Kinka, ele tá rindo aqui. Alexandre Paca também, já estou vendo o Felipe Guilherme fazendo reverência três vezes. Bom, é, a Fernando Bac acabou mesmo, eu rolo aquele bloco no, no app, no WhatsApp, no antes, como assim? Aquele porquê da bloco né? no Zant? não dou bloco em ninguém. Bom, eu vou fazer um pedido hoje para a gente terminar hoje, gente, aniversário do ídolo do grande William Arão, né? Bicampeão da Libertadores pelo Flamengo Bicampeão brasileiro né? Campeão da Copa do Brasil Carioca, eu não vou nem fazer as contas aqui Porque é humilhação, meus amigos O Ilharão é maior do que muitos clubes No Brasil aí, entendeu? É, então, Peti Ao invés de a gente terminar aquele negócio E a gente ficar dando boa noite aqui Você poderia fazer um verso especial com o nosso querido Ilharão né? Hipercampeão pelo Flamengo Um homem que foi titular né? Inclusive que é adorado né, pelo maior técnico para alguns da história do clube, que é o nosso querido Jesus, então eu queria que você fizesse aí um verso de improviso embalando o nosso menino Arão um menino que, que é que eu posso colocar, que acalanta os olhos de Jesus, né, que agrada a Jesus, então ó, deixe seu like, se inscreva no canal, ative notificação lembrando, amanhã a transmissão do Coluna do Flá, Flamengo e Vasco, primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca agradecendo o Nazário, o Petit também, a todo mundo que acompanhou a gente e o Petit encerra o Gabriel Almeida aqui, né, nosso último pré-jogo, nosso querido Gabrielzinho. Né, senhor? Nosso querido Gabrielzinho. Né, boa sorte na caminhada do Gabriel. E o Petit vai encerrar aí, improvisando os versos em homenagem ao Arão, que faz aniversário neste, neste domingo. Então, o Arão, meu livro, parabéns pra você, hipercampeão pelo Mengão.
1: No colo na Fla, não tem vacilão. O verso agora vai. Pô, amiga o William Arão, se liga no meu papo do Coluna, nunca vai ter otário. Eu deixo o alô pro Ilharão para o seu aniversário. Tamo junto, rapaziada. Alô, é. Boa noite, galera. Essa parada, homenagem ao Arão. <risos> Ídolo. Ídolo. Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.